0: Alltså att jag hör inte in i det vad ni än gör för den är ännu inte för än någonting annat. Varmt
1: välkomna till drivhuspodden. En podd med syfte att synliggöra och lyfta entreprenörer med Uppsala-anknytning som förebilder och att sprida kunskap. Vi vill inspirera, men inte minst visa på den fantastiska entreprenörsandan som finns i Uppsala. Och hur viktigt det är att ge unga människor möjligheten att förverkliga sina drömmar här. Den här podden produceras i samarbete med den digitala kommunikationsbyrån Stalgaven och Brothers Blue i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen. Jag bjuder dem konferens i världsklass. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på Drivhuset i Uppsala. Drivhuset är en stiftelse som arbetar för att fler unga och studenter ska få chansen att starta företag och förverka sina idéer. Nu kör vi! Hon är hållbarhetsentreprenören som revolutionerade den svenska glassindustrin då hon tillsammans med sin medgrundare introducerade Jollybox Frozen yogurt till svenska folket. År 2016 utsåg hon till en av tidningens veckans affärer Supertalanger som en av Sveriges hållbarhetsivrare. Och för ungefär fyra år sedan blev hon ägare till supersöta hunden Kenzo. Idag driver hon ett nytt bolag Danger Dogs som fokuserar på hållbar design. Varmt välkommen Victoria Karlsson till Drivhuspodden. Tack snälla. Det känns jättekul jätte att du är här idag.
0: Det är väldigt roligt att vara här.
1: <laughs> men det är ju inte bara du
0: och jag här i rummet, utan det är ju även din jättesöta <laughs> hund. Ja, kanske, som alltid är med mig. I princip alltid där han vid min sida. <laughs> ja. Har ni haft en bra helg? Jättehelg. Vi, ja, vi har varit ute på landet, som jag kallar Mina föräldrar kommer från en, eller jag kommer från en gård och mina föräldrar bor kvar där, utanför Uppsala. Så vi har varit där ute i skogen och haft mys. Gud vad det låter. Mm. Du är ju otroligt driven som person. Har du alltid varit det? Um, gud, det sägs. Man har ju inte reflekterat över det på det sättet när man har vuxit upp. Men Nej. jag tror att om man frågar. Ja, till exempel min mamma och pappa. Så skulle de eh, ganska snabbt säga ja. För att jag har liksom så här sålt jultidningar. Och jag startade en dansskola i det lilla samhället där jag kommer ifrån. Mm. Och då gick jag väl kanske kanske åttan, nian. Och har liksom alltid hittat på så här projekt under somrarna. Och drivit olika grejer. Och sen var det väl kanske... om ja, man i gymnasiet gick jag på ett så här företag i gymnasium. Så då på, ja, på riktigt om man säger så. Eller första gången startade jag liksom bolag så... Men jag, var det UF då eller? Mm, um. UF som sen blev handelsbolag för vi startade under andra året på gymnasiet och så gick det så pass bra att jag och min kollega drev vidare som handelsbolag. Gud vad roligt. Eh, väldigt, väldigt roligt och eh, lärorikt. Var det ditt första eh, bolag? Ja det var mitt första liksom, så reggade bolag det var det. Mm. Um, Lustrous UF Hette det då okay. um, Lustrous uh, var Ett bolag som importerade linneprodukter från Polen För vi skulle handla med Europa uh, Europaskolan heter gymnasiet där jag gick på, Och då skulle vi antingen exportera Till något annat Europa uh, Eller europeiskt land Eller importera Och då valde vi att importera linneprodukter. Så lite som himla är mm. idag uh, Linne så var det, så här, Servetter och dukar och Handdukar och allt möjligt men då känns det som att du alltid har haft det här lite entreprenörsdrivet i dig kanske. Ja men jag har nog det och jag tycker det är så himla himla roligt. Så det har nog kommit väldigt naturligt. Jag har inte suttit ner och tänkt nu ska jag starta bolag på det sättet. Eh, som kanske idag är det ju mer strategiskt men även väldigt mycket på grund av min passion. Ja. Eh, men när man var yngre så visste man ju inte riktigt kanske eh, vad det innebar på det sättet. Utan då ville man bara göra massa olika grejer som man fick upp i huvudet. Men sen är min pappa entreprenör också. Så jag gissar att jag har fått ganska mycket hemifrån. Är mm. Vad är han för Eller vad jobbar han med? Eh, han är inom skogsindustrin. Så han har drivit eh, skogsmaskinsbolag sedan egentligen jag föddes. Okej. Eh, så han är verksam runt om i Uppland.
1: År 2012 så grundade du tillsammans med Sofie Stenmark företaget Jollybox. Mm. Eh, med idén att introducera frozen yoghurt till svenska marknaden. Mm. Eh, hur kom ni på
0: den idén? Jätte, jätterolig fråga faktiskt. För att jag och Sofie, vi träffades i jag tror att det var i maj 2011 första gången. Och då jobbade vi tillsammans på en tidning som heter Passion for Business. Och skulle anordna ett event tillsammans. Och ganska snabbt fann vi varandra. Båda hade väldigt mycket energi. Gjorde det här, ja det var egentligen ett reportage vi skulle skriva. Vi gjorde det till något väldigt mycket större än vad det kanske skulle ha varit. Men vi tyckte båda det var så himla roligt. Och där och då så var det så här men ska inte, vi, ska inte vi göra någonting eget, själv, själva liksom? Ehm, för att vi tyckte att vi slet väldigt mycket och kanske inte riktigt fick den uppskattningen som vi hade hoppats på. Och tänkte att, men då kan vi, vi kan göra det här själva. Och så började vi spåna på massa olika affärsidéer. Så att från att, ja men vi hade nog, ja jag ska inte säga känt varandra ens, men det var sex veckor innan Eh, så hade vi träffat varandra för första gången. Och sen så, då, så sa vi liksom så här, nu gör vi någonting tillsammans. Och då hade vi massa olika idéer, så här klassiskt. Vi skrev upp typ hundra olika affärsidéer. Mm. Och faktiskt så var det en annan idé från första början som vi kände mer för. Och det var att introducera ett väskmärke och alla grejer. Okay. Eh, men vi tyckte att det var liksom väldigt mycket så här antingen jättedyra väskor eller så var det mer billiga väskor som inte hade så bra kvalitet. Idag finns det ju ett otroligt utbud, speciellt när det har öppnat upp liksom e-handel och globalt. Men mm då upplevde vi i alla fall att det var antingen kanske om ja en vesko för tiotusen eller så var det billigare för 500 kronor och där ville vi ha kvalitativa. kvalitativa. men vi insåg också att modebranschen var eller är tuff och att vi kanske inte riktigt hade hela vårt hjärta i liksom mode på det sättet och så gav vi oss in i glasbranschen istället när man bestämt för oss yoghurt. Och den är också minst sagt tuff. Det ignorerade väl lite för då tror jag inte så mycket på idén. så Alla sa att jag sa: Ge oss i, ger inte in i det vad ni gör, för den är ännu tuffare än någonting annat. Men idén kom från att Sofie då var på pojkvän. Bodde i USA. Och på västkusten är frosjoghurt jättestort. Och vi mm. tänkte att så här, Varför finns inte det i Sverige? För det var så många parametrar som stämde. Vi älskar glass i Sverige. Jag alltid älskar glas Jag visste att vi äter väldigt mycket glas um, Sen var det också hela den här hälsoaspekten. Att det är ändå ett sundare alternativ än vanlig gräddglass. Och vi tenderar till att. Att ta till oss amerikanska koncept väldigt mycket i Sverige. Vi hänger gärna på, speciellt New York och västkusten ja. i USA. Så det var liksom så många grejer så vi varför finns det inte frozen yogurt i Sverige? Och på den banan var det liksom att vi, så här, vi kör på det istället för väskorna. Ja, för jag
1: tänker på det. Liksom, eh, många kanske inte alltså, känner sig, gud, hur vågade ni ta det klivet? Om man mm. ändå
0: hade liksom, en karriärbanan mm. för sig lite. Mm. Eh, hur vågade ni? Ja, men jag tror att första året när vi startade upp så... Då då läste vi liksom extra kurser. Jag läste som sagt klart med min utbildning på Handel, Och vi läste samma kurser för hon hade möjlighet att läsa dem extra kurser liksom till. Så vi fick ju CSM-bidrag. Och vi var ju ändå inte vana vid att leva så himla riktigt efter studietiden. Det <laughs> så, så det var liksom... Där så kände vi ändå inte att det var så stor uppoffring. Men sen gjorde vi väldigt mycket så här. Vi fick jobba extra och det var jättehårt slit. Vi vi och bo i Stockholm är inte heller liksom billigt så det är inte den bästa mm. staden att och kanske starta upp i så om man tänker. Men jag tror att um, allting handlar om planering och inställning. Och uh, som student skulle jag säga att det finns typ ingen bättre tid att starta upp ändå. För då är du som sagt inte van vid att ha så himla mycket pengar. Ganska många av dina vänner lever fortfarande kanske liksom på den nivån också. Idag upplever jag att det är... Svåra, fast jag är van vid det ändå att kanske inte alltid jag hur mycket pengar som helst i blåboken. Det var lite upp och ner som företagare, tycker ja. jag, med, med, med um, men jag um, glömde Men idag så, så blir det ju också att så här, man är van att uh, gå ut och äta på ett annat sätt med vänner än vad man var på studietiden och sånt där. Så att man får planera lite mer nära gott ett par år och framförallt ja, med ens omgivning och man själv är van och, och um, leva med den högre lön varje månad än CSM-bidraget. Ja, precis. Men jag tänker på det. Ni startade ju Alltså utan pengar. Mm. Um, alltså hur gör man det då? Det hade precis gjort om så att man var tvungen att gå in med 50 000 för att starta ett aktiebolag. Precis. Och sen är jag för mig om jag inte minns fel nu. Men att vi lånade från våra föräldrar hälften av kapitalet. Så vi, alltså vi hade ju verkligen inga pengar efter mm. att ha studerat <laughs> flera år. Men sen jobbade vi liksom ihop de andra. Och det var diverse idéer. Både mindre framgångsrika och mer framgångsrika. Bland annat så sålde vi julgranar 2011 okay. vintern. Så åkte vi ut till mina föräldrar då deras gård. Och så högg vi julgranar med minst pappa och sålde eh, till vänner och bekanta S så för att fick jag <laughs> ens <julgras> service. <laughs> så där fick vi in några tusen lappar men de, ja, det var inte särskilt mycket som blev kvar om man ska vara helt ärlig efter så här, vi hade hemleverans. Så bensin gick ju på en del och, och så. Och sen mm. fick vi vara väldigt smarta i allt. Så här, vad man åt vi bodde tillsammans, vi hade så låg hyra som Ni möjligt. Vi bodde ihop också, ja.
1: okej. Okay.
0: Vi omgick 24 timmar med din, verkligen. Men vi bodde tillsammans och så lagade man mat ihop. Väldigt så billigt, enkelt. Alltså man fick verkligen tänka på. Men när man två så blev det ganska kul. Det, det beror på hur man ser det. Men jag såg det som en utmaning och Sofie med. Så när vi var två i allting så även om alla andra gjorde något roligt kanske. Så... Så kunde vi hitta på något Exakt, då man är inte ensam men i alla fall i det liksom, på det och, sättet. Och vi brann ju så mycket för att mm. skapa det här. Så att, helt ärligt så satt ju vi gärna kvällar Och jobbade med jollybox och grafiska profil. Eller uh. så här, hur ska det här se ut på sociala medier? Eller uh. så. Det tyckte vi var roligare där och då. Än att faktiskt här, gå ut ja, och dansa eller äta middag ute. ändå Även fast det var
1: extremt tufft och eh, ni hade många som sa- nej men jag är inte det här. Mm. <laughs> eh, så gjorde ni det ändå. Och mm. ni växte ju jättefort. Alltså, mm. På ett år så var ni från en eh, åretförsäljare- i Stockholm till flera hundra- liksom, ah. i Sverige. Eh, hur gjorde ni
0: det? Alltså, hur fick ni den typen av, av kontaktnät? Och... Ja, alltså, vi, vi timmade ihop med en distributör- som hade frysbilar runt om i landet. Och... Eh, Först började egentligen med att vi hade sån timing att Instagram släpptes i princip. Vad kan det vara, ett par månader innan vi lanserade Jollbox, om jag inte minns fel. Det blev i alla fall börjat bli stort precis när vi lanserade. Mm. Så vi hade liksom. Profiler som idag är ganska stora på Instagram- som la upp om Jollobox. Och då var det ju inte sponsrade inlägg. För det här var ju liksom... Det var ingen som hade börjat med reklam egentligen på Instagram. Det var bara... Folk tyckte var roligt att lägga upp bilder från sin vardag ungefär. Så vi hade ganska många stora eh, profiler. Idag de betydligt mer följare. Men de hade ändå mellan 10 000 och 100 000 följare kanske. Bara, mm. så här, Marisa Erneholt och eh, några, eh, några andra personer- eh, som, ja, som folk verkligen så här, såg upp till- och när de la upp om Jollbox så blev det helt plötsligt så vi fick ringa på vatten och så, vad är det där, vad hittar man det? Och vi var väldigt snabba på att svara i sociala medier så här det är vår nya glass, eh, eller för oss mm. Och eh, du hittar den hos till exempel Ica, men fråga din butik om det inte finns där ännu. Så att vi började skapa så här, efterfrågan att konsumenterna faktiskt gick till butiken och frågade så här, vad är Jollbox, har ni inte Jollbox? Och i kombination med att vi då hade hittat en distributör som hade glassbilar och faktiskt kunde leverera våra produkter ut i hela landet. Så den kombon blev liksom... Jag skulle säga att den blev avgörande för att vi kunde växa så himla snabbt. Att vi kunde lösa distributionen men samtidigt också efterfrågan. För att har du, får du ut produkter i alla butiker men inte har efterfrågan. Då åker du ut från butiken efter mm. ja, ett halvår, ett år. Du får inte så jättelång tid på det och bevisa det Och det är ganska tuffa liksom, omsättningskrav i butikerna. Och samtidigt så har du inte distributionen. Ja, då går folk och frågar och har du inte kommit dit efter en månad. Då kommer man glömma bort din produkt sen liksom. Så det gällde, det gällde verkligen att kombinera de här två efterfrågan och distribution. Um, mm. Det var ofärt. Oh, oh, Men
1: jag visa. tänker så här, det, det var ju liksom en helt ny bransch för er. Mm. Um, ni bara
0: gjorde. Mm. Och sen bara lärde er. Ja, ah, så var det verkligen. Och vi hade också väldigt, alltså timing brukar jag prata om så här, det är inte någonting man kan Fixa själv, alltså det hände om Tyvärr. man kan, ju ha, man kan ju ha lite så här känsla för det, absolut. Ja. Men vi hade en sån himla timing i just det här med sociala medier. För hade vi lanserat idag, alltså det är en helt annan marknad där ute på sociala medier. Man syns ju inte alls på samma sätt. Och vi var verkligen, jag minns att vi skapade vårt Instagram-konto samtidigt som H&M till exempel. Okay. Så att vi var, var jättetidigare, det var i princip inga livsmedelsbolag som hade Instagram när vi lanserade Instagram. Så vi var ju så himla tidiga på pucken och hade mm. perfekt timing där. Jag vet
1: att varumärkesbyggande har varit ett ledord mm. i den strategin Aha, för Jollobox. Mm. På vilket sätt skulle du säga att det är viktigt? Är det viktigt nu också? Så är det viktigt oavsett?
0: Mm. Ja, då var det vår strategi där och då var det så, att okay, vi har inte miljoner att lägga i marknadsföring. Som alla andra livsmedelsbolag mm. eller glassjättarna har. Ta Unilever, alltså GB. Mm. De har ju hur mycket pengar som helst när de ska mm. göra lansering av en produkt. Så vi var så, okay, vad gör vi då? Jo men då måste vi bygga varumärke. För det har inte absolut att GB har ett starkt varumärke. Men vi måste göra mer som en personlighet. Och bli jättenära våra kunder. Så det var jätte, jätte strategi bakom för att också att vi inte hade pengarna till att göra traditionell eh, reklam. Så det blev väldigt viktigt och sen så också att vi inte hade möjlighet att göra stora skyltar utomhus eller tv-reklam eller ens i Ica-bladen så var förpackningen en annan jätteviktig del som skulle förmedla både en viss känsla. För den ser ju ut som en så här take away Thai matsförpackning, Men också att man skulle uppmärksamma den i butik. Så där var ju också väldigt mycket så här både marknadsföringstänkt men också varumärkesbyggande. Att det är någonting helt nytt. Man ska vara ny, fräsch, innovativ. Det var väldigt mycket, alltså allt vi gjorde både digitalt såväl som när vi stod och demonstrerade till våra förpackningar. Allt skulle genomsyra vårt varumärke. Och framförallt tonalitet och kommunikation liksom med våra konsumenter.
1: Men jag tänker på det att ni ställde om eh, produktionen för Jellybox till mm. ekologiskt. Mm. Varför är det
0: så viktigt? Det blev väldigt viktigt för oss och har blivit med tidens gång jätteviktigt för mig att jobba med de här bitarna. Att göra saker och ting bättre och bättre. Så från första början så när vi lanserade Yolbox så var vi så här, vi vill bara ha naturliga ingredienser. För där och då kändes det som att det var den tidens, vad ska man säga fokus, liksom att det inte, man inte vill ha massa konstgjort. Och eko fanns ju då också. Men om man ska vara helt ärlig så hade inte vi råd att göra arjolboxarna ekologiska från första början med så små volymer vi hade. Då hade de kostat typ så här, 79 kronor ut till konsument. Mm. Och det förstod vi ganska snabbt att så här, det kommer inte folk att vara beredda att betala. Det är alltså mycket dyrare alltså. Ja, med Eller små var? volymer. Ja. ja ähm brukar, jag vet inte alls om det här stämmer för alla. Men visar i alla fall i glasbranschen att det blir ungefär 20% dyrare i inköpspris. Mm. Um, och, men sen när vi kommer upp i volymer. Då kan man ju liksom täcka sina fastna kostnader mm. på ett helt annat sätt. Och så vi hade, ända från början hade vi planen. Att vi ville göra Jollebox ekologiska. Men när vi nådde till en viss volym. Så att det liksom gick att fortsätta driva bolaget eh, lönsamt. Eller liksom, ja, eh, på, en lön på en hälsosam nivå. Mm. Och, så då gjorde vi om hela sortimentet. Och då sa vi också att vi ska inte vara en linje. Allt vi gör ska vara ekologiskt. För det är ju någonting. Det är en grundvärdering hos mig och Sofie. Och därmed Jollbox. Så att allt vi gör från och med nu ska vara ekologiskt. Och det har ju verkligen varit en utmaning många gånger. Det finns vissa smaker som inte går att få ekologiska. Okay. Det är vissa liksom bär som inte går att plockas. Och kallas ekologiska. Det, vi insåg nog inte begränsningarna i faktiskt det många gånger. Men... Det har ju löst, man får vara lite kreativ och tänka annorlunda. Men, men vi, jag är väldigt glad och stolt över att vi gjorde det. Mm. Så, fastän vi var så himla små. Och vi gjorde absolut inga stora pengar liksom. Men det var väldigt viktigt för oss. Och ja, som sagt, det har blivit ännu starkare hela det här hållbarhet och miljötänket och frågorna. Mm. Hos både mig och Sofie med tiden.
1: Absolut, jag tänkte vi skulle komma in mer på det lite senare. Mm. Mm. Men för att runda av lite grann jollboxresan. Mm. Triumfglas gick ju in som minoritetsägare mm. Mm. 2015. Mm. Hur får man en sån alltså glassjätte mm. att gå in i sitt
0: bolag? Mm. Det var ingenting vi hade räknat med från första början, eller absolut inte. Men de kom till oss, för att det var, vi syntes väldigt mycket i media, vi var ju någonting helt annorlunda i branschen. Efter oss så tycker jag ändå att det har kommit en del om man får kalla det uppstickare, liksom andra mindre varumärken och passionerade glassmänniskor. Men vi var nog ganska nya, i alla fall väldigt unga inom branschen. Vi sänkte väl snittåldern med 30 år. Mm. Tror jag. Så vi hade synts mycket och Glass kontaktade oss för de ville ha lite så här ja, men innovation, nytänk i sitt bolag. Och kombinera det här traditionella och all erfarenhet och kunskap de hade bakom sig. De, ja, de startade på 1940-talet. Var det så länge sedan? Ja, Och sen är det klart att de har vuxit mycket senast ja. år, men det var 1946 så grundades liksom Så de har en väldigt fin historia bakom sig och mycket erfarenhet och kan otroligt mycket om glasproduktion och hela marknaden och logistik och alla systemik och liksom allt sånt där som vi inte har koll på, men ville ha in då några som var mer kanske digitala, innovativa, skapa varumärke på ett annat sätt och nådde ut till den yngre målgruppen. Så de tyckte väl att vi var en perfekt match och därför kontaktade de oss. Och och ah, som sagt så gick de in som minoritetsägare i oss initialt mm.
1: mm. eh, Och sen så
0: sålde du dina delar mm. 2017. Precis. Ah. Både jag och Sofie sålde, sålde våra delar till Triumfglas. Eh, så då tog de över hela bolaget. Och eh, man kan ju tänka sig att gud är det inte en så här livsresa och bygga någonting- och Jollybox kommer alltid vara min lilla bebis. Men jag och Sofie kände att så här, vi hade lärt oss jättemycket under den här resan. Men för att ta nästa steg behövdes det att ett större bolag tog tog Jollybox som varumärke kände vi. Liksom helhjärtat. För att komma upp i volymer och bli större så krävs det väl det så här, muskler både monetärt och logistiskt bakom. Och sen kände jag och Sofie också- att glass är fantastiskt att jobba med och livsmedel. Men det finns så mycket roligt annat man kan göra också. Så vi ville liksom testa våra vingar- med andra saker. Och det tror jag kanske är också lite så här typiskt för den yngre generationen idag. Om jag tittar på min mamma och pappa. Min pappa så har varit lite som företagare- i väldigt många år och hållit på med samma business- sen han utvecklade den såklart. Och min mamma, hon har varit i samma bransch också- i så här 20 år eller någonting sånt. Medan vi- vi vill ju upptäcka nya saker, testa nya grejer. Så även om jag är entreprenör på nytt så ger jag mig in i en helt annan bransch. Det är absolut användning av vissa saker. Men nu ger jag mig in i e-handel och hela den svären som är helt nytt. Och, och får lära sig nya grejer. Så jag tror, både jag och Sofie kände så här, vi kan inte allt. Men vi har lärt oss väldigt mycket inom den här branschen. Och nu vill vi testa på någonting helt annat. Så det kom väldigt lägligt att liksom, mm. vi lämnade ifrån oss och så fick vi... På att påbörja en ny resa. Men är du väldigt modig som person? Jag upplever dig som det. Vet inte. Alltså jag själv skulle kanske inte beskriva mig som modig. Men jag är, nog, jag är väldigt orädd. Alltså jag mm. tänker att allting alltid löser sig. Mm. Så... Så sa vi när vi startade Yolbox också. så här. Går inte det här, ja men då får jag väl... säga Jag kanske sätter mig på Ica ett tag då och jobbar ihop de här pengarna mm. jag lånat av mina föräldrar. Eller så jag tänker att allting alltid löser sig. Så mm. länge det är man har liksom hälsan i behåll. Mm. Den är kanske svårare att påverka. Men ja, ja jag är nog en orädd person så. Mm.
1: Um, så det bolaget som du driver nu heter mm. ju Denjo Dogs ja. Och det är en e Mm. Som grundades 2017 förra mm, Kan du inte berätta,
0: vad är visionen med Dungeon Dogs? Ja, visionen är att bli världens mest omtikta och hållbara hundvarumärke. Korthet. Och det vi gör egentligen är, vi kommer säkert gå in på hela storyn bakom. Men man kan säga att vi säljer hundaccessuarer och tillbehör- online Så allting till din hund, som hundbäddar, hundkoppel, hundhalsband, godis och så vidare. Och där
1: tänker man också så här, att det finns ju redan mm. koppel och mm. alltså, det finns ju redan aktörer inom den marknaden.
0: Mm. Eh, vad känner du inför mm. det? Det utmanar igen. Ja, Nej, men så här, jag, min lilla Kenzo, han kom in i mitt liv 2014- och eh, då var han liksom en del på kontoret, på Jollybox. Och han har alltid varit min ständiga följerslager. Men ganska snabbt så insåg jag att här, jag tyckte ändå... Det finns en massa hundbutiker fysiska, men e-handeln var inte utvecklad då. Det var väldigt så här... Det började komma Zoo Och sen öppnades det upp eh, Animal och lite sådana liksom, industriaktörer. Men ett så var det så himla brett allting. Det var liksom fisk, katt, hund, allting på samma sida. Och så upplevde jag att det var väldigt mycket slit och slängprodukter. Så det var svårt att se på bild online om det var så här. är det här en schysst grej? Eller är det någonting jag får hem och nej gud det här vill inte jag ha på mig. Mm. Eller mm. Jag, 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 så. Ska, jag jag ska inte ha det på mig, kanske hålla i ett koppen. Um, um, och sen när jag gick i hundbutikerna så tyckte jag också att det var väldigt så här utbudet har liksom inte utvecklats varken, funktionellt finns det väl okej men rent estetiskt, jag tyckte jag vill inte klanka ner på några i branschen men jag upplevde det som att så här. Men typ reflexvästar, det är ut som byggarbetsvästar som, mm. som så här, ja, hundarna är inte så, så är roliga i. Man behöver inte vara superfärsen kanske, men jag tänkte att i dagens samhälle så, så är hunden en så stor del av ens liv. Så hundbäddar, det är klart att man vill att de ska vara fina och fram och inte gömma när man får gäster. Eller hundmatskålar det har sett ut så här rostfria som någon gömmer mm. i hörna i köket alltid. Liksom. Varför inte göra någonting trevligt av det? Och så började jag kika på USA och köpte in produkter från... Det var nog England i för sig. Jag köpte till Kenzo från, eh, från första början. Men USA hade börja komma lite så här småvarumärken. Som just tog det här till sig. Att, men lite som barnbranschen. Att det är så här schyssta produkter som både funktionellt och kvalitativt. Men också rent estetiskt. Och då tänkte jag så här. Det här måste ju funka för hundbranschen också. För att alla är så måna om sina hundar. Mm. Och spenderar så mycket tid och pengar på dem. Och varför finns det inte det här i Europa? Och mm. där började liksom. Så ganska tidigt började idén gro. Och sen började jag researcha marknaden lite grann. Så här, ja, men när jag köpte hem grejer, kan så och så. Eh, parallellt om när jag fortfarande drev jollbox Och sen när vi sålde jollbox så kände jag så här, okej okay, den här marknaden. Det finns så stor potential för den är helt gigantisk. Mm. Rent så här, ja, finns massa grejer absolut. Men det finns också så många kunder. Och när det kommer till det kvalitativa segmentet så är det inte särskilt utvecklat. så när det kommer just till varmärkesbiten som har varit äh, mitt och fris fokus och kanske styrka hundvarumärken när jag frågade personer i min omgivning som har hund om de kan nämna några hundvarumärken så var det så här att ja, man kanske kom på ett max två eh, och då var det mer så här friluftsliv eller liksom funktionella varumärken ja, hundmat kan några men alltså när det kommer till produkter mm. så var det ingen som har någon relation till ett hundvarumärke jättekonstigt egentligen mm. så det var det, då kände vi att det var därför vi ville vara det var, mest yes. omtyckta hundvarumärken som dessutom ska vara hållbara
1: men är det viktigt
0: tycker du att välja företagspartner? ja oh. Jätteviktigt. Varför? Um, för mig har det varit så himla många olika anledningar. Men först och främst att ha någon att dela resan med. För att det är väldigt, så här, väldigt mycket tuffa motgångar. Och också mycket när man vill dela med någon. Och bolla idéer. Och, alltså det är så jättemycket att sitta själv. Jag är så på imponerad av de som startar upp bolag själv. För att det är inte något som jag verkligen skulle vilja. Eller tror att jag skulle klara särskilt bra. För man behöver ha flera infallsvinklar. Och eh, framförallt som sagt, jag älskar att få dela både framgång och motgång med någon annan. För att när man har det tufft så kan den andra ha en lite bättre dag än själv kanske. Eller mm. vice versa. Så i alla fall med mig och Sofie. Och eh, sen en annan viktig del är ju såklart att så här, det jag inte kan. Hur ska jag få den kunskapen? Eh, internt i bolaget och för den ju då så var det verkligen så här okej okay, men jag vill bygga ett varumärke om inte jag har någon som kan grafisk design eller kan hjälpa att designa produkter och hela profilen och så vidare då kommer inte det här kunna bli det jag vill så på ett eller annat sätt måste jag få in någon sån person så det blev ju verkligen så här, både att ha någon och dela resa med också någon som kan komplettera den och sen är det givetvis givetvis här när man tar in någon det är en väldig lärdom från jollbox-tiden så ska man jag tycker att man väl tid ska se över så här. Har man samma värderingar? Funkar man bra personligen? För gör man inte det. Då spelar det, ingen bra, spelar det ingen roll hur bra man kompletterar varandra rent arbetsmässigt. Eller att man har någon del att resa med. Man måste ju verkligen fungera som personer. Och där är det svårt att avgöra det från första början. Jag vet många fall där man säger känt. Okej det här känns 110 bra. Mm. Och sen har, det liksom, har man tvingats gå skilda vägar efter ett tag. För man har så olika syn på saker och ting. Och... Eh, nu hade jag, jag vet inte om jag ska säga tur, eller att liksom, jag på något sätt hade bra magkänsla och gjorde bra research. Men med Sofie så har vi blivit liksom, som systrar och i så nära vänner. Det blev verkligen simla tydligt. Vi var simla öppna i början, väldigt tydliga med vad vi kände, tyckte och var så här super, superöppna för att lära känna den. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att sätta väldigt tidigt med sin business Vad har man för? målsättningar och visioner och värderingar som man är synkad i det. För är man inte det från början så tror jag att det är, man ska tänka till om det är verkligen rätt person att starta mm. bolag med. Mm. Jag tänkte på det just så
1: här med läder. För det är ju mycket läderprodukter ja. när det kommer till, till hundar. Mm. Mm. Och läderbranschen i sig är ju en speciell... Uh -huh. bransch att gå in uh -huh. i och förstå hur många olika liksom, djur som krävs för ett visst typ av läder, uh -huh. hur det produceras, vad för kvaliteter det finns. Uh -huh. Det är ju liksom en vetenskap nästan det. Uh -huh. uh, och där, inom den branschen, kan det vara väldigt svårt också att vara spårbar. Mm. Uh, hur, hur hanterar man den utmaningen?
0: För det är ju en utmaning inom den branschen. Det är jätteutmaning och där, därför har vi valt att liksom inte ta in läder till från Utanför Europa. För att det gör det väldigt svårt för oss att kunna spåra. Och med vår egna kollektion så kommer vi bara ha läder från Tärnsjö. Som inte ligger så långt ifrån Uppsala. Just det, precis. Mm. Och där, kan, där har de faktiskt... De är otroligt duktiga och ligger i framkant. Jag tror att de är kanske de enda i världen. Eller om de är två eller tre. Som har ekolo, ekologiskt läder. Som är liksom certifierade för det. Men där kan man spåra ner till ko på gårdsnivå. Och äm, det är ju en väldigt fråga så att, liksom, Speciellt om man har hundra också så här, Läder ska man ha, det ska man inte ha det. Och samtidigt har vi sitt, suttit och tittat på så kallat veganskt läder. Mm. Men där istället så är det ju många gånger jätteoskonsamma färgprocesser. Det är plaster tom, som tas fram. Så att för att det kallas veganskt läder betyder inte det att det är bra heller. Nej. Så att vi har valt nu att verkligen... säga, Okej, okay, vi håller oss till Tärnsjö som leverantör. De kan spåra ner på kortsnivå. Mm. Och vi vet att så här, de här djuren har haft det bra. De har gått fritt. De har ekologiskt. Alltså vi har ju ändå väldigt. Typ av men krav. är det
1: svenska djur
0: då? Eller kan ja, de komma ifrån... runt det från Uppland? Ja, det är det. De har bara Ja, det är bara ah, den här Och vi kommer tillverka dem också i Sverige, våra koppel och halsband faktiskt. Så ja, ah, ah, det kommer liksom bli. Vad häftigt, och men häftigt. Men
1: eh, blir inte då produktionsprocessen
0: dyrare? Den blir, den blir dyrare. Men i och med att vi, tanken är att bygga upp liksom e-handel och inte vi återförsäljare så kan vi ändå hålla. Okej utpriser för att vi inte behöver ha marginaler till återförsäljare som i regel vill ha mellan ja, 40 och 70 procent liksom för att de ska kunna ha eh, marginal till att ha sin butik och så vidare men när vi säljer direkt online så kan vi ändå hålla konkurrenskraftiga utpriser fast en väldigt mycket bättre kvalitet. Eller eh, många spårbart också.
1: Hur, eh, för jag tänker så här e-handelssidor. Mm. Eh, hela den liksom branschen. Hur eh, tror du man sticker ut
0: där? Och vad, liksom, vad mm. kan man tänka på? Det är så bra frågor. Det är det vi håller på att bygga upp nu verkligen. Vi vill ju skapa den här man ska säga, familjära känslan liksom. Via sidan, att direkt när du kommer in så ska du bara känna igen dig med din egen hund. Att det ska liksom utstråla typ kärlek när du kommer in på den sidan Utan att det blir för mycket rosa hjärtan som det ska det inte vara. Men det här, man ska känna igen sig och det ska känna, kännas varmt och genuint. Och kundservice är någonting vi jobbar jättemycket på. Verkligen vara så alltså, genuina idéer och... Um... Men vi frågar till exempel om din hunds namn när du checkar ut i kassan. Så vi skriver alltid hundens namn på paketen när vi skickar dem till alla våra kunder. Så vi jobbar väldigt mycket för att skapa personlig, personlig kommunikation och kontakt. Och få, ja men få varje kund som kommer in på hemsidan och känna att det känns tryggt och kärleksfullt och väldigt inspirerande också.
1: Men hur tror du att man når ut i bruset? Mm. Tänker man det finns så många sådär? Och... Det finns
0: jättemånga. Så vi jobbar på olika nivåer nu och testar oss fram kan man mm. faktiskt säga. Så vi har liksom Google som vi jobbar med. Och också såklart Facebook och Instagram annonser. Där man kan förmedla video som med den här känslan i varumärket som vi gör. Sen blir det också att vi håller på att bygga upp ambassadörskap som inte är ovanligt idag via Instagram. Och där eh, håller vi också på att utforma för att det, det har blivit lite inflation i det här med ambassadörskap mm. kan jag också uppleva. Och vi vill återigen att det ska vara genuint. inte bara att folk kontaktar oss för att få gratis produkter och lägga upp en rabattkod. Vi vill att det ska vara långsiktigt och att du skulle faktiskt ha köpt från oss annars också. Att det är produkter du verkligen skulle vilja använda annars. Så att det blir liksom från båda håll en genuin... Eh, ett genuint samarbete. Och sen så blir det väldigt mycket word of mouth. Mesta, dels de kunder vi får in nu är på grund av att vi har eh, fått nya kunder som tipsar om oss. Och det kan vara mm. alltifrån att vi, ja men mycket det här med kundservice kallar vi det Vi kanske kan, äh, kallar det något annat. Men så här, kommunikation, att vi följer upp. Är en vara försenad innan kunden mejlar oss och frågar vem den är, så, så medar vi alltid vad som hänt. Och, så här, vi, ja, den kommer att levereras då. Och så skriver vi också med en personlig touch, inte bara ett sånt här automatiskt brev. Och det har vi verkligen fått. Alltså jag tror inte vi skulle få så mycket fina mejl, men vi får ju flera i veckan som verkligen säger wow, det här är den bästa kundservice jag har varit mm. med om. Och då skulle de bara veta att vi, två personer som sitter bakom och har inget, inget stort kundservice -tid. Utan det är jag, Robin. Och så en liten hund, kanske. <laughs> Men så det är liksom fler. Man får testa sig fram. Och det är, det är ingen lätt utmaning att nå fram i dagens brus Så man måste verkligen klara klart för sig. Vad är ens fördelar? Är det priset så att du ska vara på price run. Och alltid få komma upp högst upp där. När du har billiga produkter. Det är ju inte vi liksom. Men, eller är det att du ska få word of mouth. För att du är helt makalöst bra. När det kommer till kundservice. Och produktmässigt. Alltså kvaliteten är fantastisk. Och sen ska man inte sticka under storm med att vi har ju vandrande varumärkespelare. Alltså hundarna är ju ute på stan hela yeah. tiden. Och jag får så mycket frågor om min celetigens och om mitt koppeltigens hela tiden. Mm. Så att vi har ju på så sätt har vi väldigt fördelaktigt. att alltså, folk ser ju hundar hela tiden. Och man pratar väldigt mycket med andra hundägare. Så att vi har ju en bransch som är ganska tacksam ändå. För att man pra vill prata väldigt mycket om hundar. Man vill rekommendera till varandra bra saker. Så, så vi jobbar väldigt mycket med det. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om hållbarhet. Ja. Som jag sa tidigare så blev det ju en av veckans affärer Supertalanger. Mm. Och då gick det ju under en av Sveriges hållbarhetsivrare. Mm. Vad innebär hållbarhet? Vad är det för dig?
0: Mm. Hållbarhet är ett väldigt brett begrepp mm. för mig. Ofta kommer man in på miljö och det är givetvis inkluderat i så här, hur skapar vi en planet och med dess natur och människor som är långsiktigt hållbart. Så vi kan leva i ett, så här, ett samhälle där eh, den biologiska mångfalden får verka och vi människor mår bra och så vidare. Så att, eh, miljö är en del men också det här med social hållbarhet är jätteviktigt hur människor faktiskt lever och verkar tillsammans och mår, ska må bra och eh, men hållbarhet, i korthet så skulle jag sammanfatta det som att så här, hur kan vi ha en hållbar värld både i termer av planeten och dess eh, ja men biologiska mångfald men även bland människor, humanitära eh, villkor och levnadsförhållanden.
1: Hur eh, arbetar du in det i liksom det nuvarande bolaget?
0: Mm. Det är ingen lätt Uppgift. Alltså absolut inte. Och eh, jag tror som, precis som med Jollibox så har vi satt upp liksom mål och visioner. Och även så grundläggande att vi startar på en punkt. så här, Det här är liksom vad vi startar med. Och sen så ska vi jobba oss framåt och bli bättre och bättre och bättre, och bättre hela tiden. Ehm, så som sagt med Jollibox så var vi natur, hade vi naturliga ingredienser från början. Sen blev vi ekologiska och sen innan vi sålde så lanserade vi en vegansk linje. Så att liksom man tog det i steg. Och med den ju nu så har vi satt vissa riktlinjer från första början med till exempel leverantörerna. Vi tar in varifrån produkterna produceras, materialval och från början vill man alltid vara så här super, man vill liksom vara, jag ska inte säga perfekt men jo, man vill så här, vi ska inte ha någon plast överhuvudtaget och vi ska, vi ska bara skicka supermiljövänligt och sen om man ska bygga bolag så inser man ganska snabbt att här, det är inte helt lätt. Det går väldigt mycket framåt. Idag händer ju så mycket till exempel inom plastindustrin. Att mm. man börjar kunna återvinna det på ett annat sätt. Men det är fortfarande extremt svårt. Och som bolag säga så här, Vi ska bara ha produkter gjorda av återvunna material. Eller bara produkter gjorda av cellulosa till exempel. Så vi har satt vissa riktlinjer internt och sen så jobbar vi hela tiden med att försöka också bilda folk. Det är jätteviktigt att så här, ju mer efterfrågan vi kan skapa hos konsumenter på bättre, mer miljövänliga och mer hållbara eh, material eller produktionsprocesser för, för människor och miljö så desto större påverkan kan vi få både genom den jo, men också på större globala bolag. Och jag försöker också träffa Större bolag många gånger. På lunch eller frukost där. Som jobbar med hållbarhet. Och liksom få inblick i så här. Hur gör de? Och vara med och driva på det även hos dem. Så jag, Den ju gör vi. Jag sagt. Vi har det internt hela tiden med oss. Och försöker göra så bra produkter som möjligt verkligen. Mm. Ur miljö och... Social hållbarhetsperspektiv. Men också att jag personligen också är ute och pratar om det bland konsumenter. Och minglar, tänkte jag säga, med nätverkar med andra företag. För att om man ska vara rent kass är det ju också de stora företagen som verkligen kan påverka i större sammanhang. Men leverantörer nu till exempel. Vi jobbar jäkla jobbiga för vi kräver så mycket mm. från våra leverantörer. Jag tänkte
1: precis säga det. Är inte det svårt att få koll no. på
0: liksom leverantörerna i det är sig? Alltså... Det är jättesvårt att sova det med Jolbox också. Men man får vara ihärdig och verkligen så här, ligga på jättemycket till slut så, så brukar man komma någonstans. Men just därför kan man inte räkna med att vara, ja men, vara liksom så pass bra som man vill vara från första början. För då kanske det blir extremt dyrt eller ta för lång tid innan du ens kan lansera något och så vidare. Mm. Så att man ska inte ta några korta vägar och Ja men vi skulle aldrig beställa bara något från Alibaba till exempel och sätta vår label på väldigt snabbt och inte veta alls vart det här produceras, vilka färgämnen är det, hur ser produktionsprocessen ut för de inblandade ja, mm. människorna som står där och, och så vidare. Det skulle vi aldrig göra. Men jag tänker att
1: det är så här, många arbetar ju med att här, importera eller kanske tillverka vissa delar mm. um, i andra länder. Mm. Uh, hur tänker du, alltså hur tycker du man ska tänka när man jobbar på mm. det sättet? För det blir liksom globalt.
0: Mm vi vill göra de bästa produkterna och då ska man inte heller göra allt själv om man inte är expert på det så det är en fin avvägning men som exempel kan jag nämna vi har ett varumärke på hemsidan som heter Lila Lovesit som har egentligen pälsvård och tassvård och så vidare till hunden och de har ett laboratorium som de tillsammans med forskare och veterinärer har utvecklat såhär, ja men tassalvår till hunden som till exempel mm. nu på vintern så ska ju inte hundar utsättas allt för mycket med så här vägsalt för det kan fräta på det. Så de har utvecklat det för att det ska bli som en hinna som skyddar mm. och sen även och balsam som ska vara skonsamt mot hud men även mot människan mm. liksom, när man schamponerar och så vidare. Och det är bara naturliga ingredienser. Och det är till exempel så om vi skulle börja producera det i Sverige. Alltså det är en så otroligt lång väg. För de har jobbat jättelänge på att utveckla det uh -huh. Så där väljer vi att ha dem som liksom partners att ta in deras produkter. För de har, de har sån expertis. Och det tillverkas i Europa men det är inte i Sverige. Nej. Så jag förstår ju liksom att man väljer andra leverantörer på andra ställen. Men jag kanske tänker att ibland gör företag det lite lätt för sig. och bara väljer billigaste eller första... Första enklaste man får kontakt med. Istället för att vara lite jobbig och lägga lite tid på faktiskt. Så här, finns det bättre eller finns det närmare? Hur kan vi göra det här? Mm. Eller åtminstone ja, men börja titta på så här, hur kan vi göra det här bättre ur ett miljöperspektiv kanske. Mm. Um, så det är ingen lätt fråga det heller. Men vi försöker att hålla oss så lokalt som möjligt. Så från början tänkte vi att vi vill hålla i Sverige. Men insåg att så här, det är inte möjligt. Så nu har vi sagt att så här, produktionen av våra produkter ska vara Europa. Um, jag tänkte på det.
1: Du nämnde att du var ute och pratade mycket- och um, uh, speciellt med lite större bolag också kanske- och så mm. hur de jobbar med hållbarhet och så. Mm. Uh, och vi jobbar ju med väldigt tidiga alltså mm. startups- precis liksom i uppstartsfasen. Mm. Uh, där kommer ju hållbarhet- Oftast som en naturlig del av mm. affärsmodellen. Mm. Den är inbyggd och det är ingenting kanske som eh, man alltid reflekterar över. Utan det kommer liksom med den yngre generationen att man har med sig det tänket. Ja. Eh, men hur får man då de här större eh, bolagen att eh, inte bara ha det som en fin grej på hemsidan. Utan faktiskt incorporated, alltså i
0: själva businessen.
1: Mm.
0: Ja, det är så fantastiskt att du säger också att alla yngre... Faktiskt har det som en så här hygienfaktor nästan. Att man ska ha med det som, som tanke från första början på ett eller annat sätt. Hela affärsden kanske inte behöver bara, bara vara byggd på det. Men, men att det verkligen är naturligt att man tänker på det. Men de här stora bolagen. De, det behövs nästan att det är trendsättare inom affärsvärlden. Som börjar jobba med hållbarhet. H&M har ju varit en fantastisk föregångare. Och eh, även om de också har. Alltså de är inom en industri som de är ju. Det är lite av en. Svår utmaning för dem för de är liksom fast consumption produkter som samtidigt vill de göra det bättre och mer hållbart. Men de är ändå någon som har påverkat väldigt mycket. Och nu när konsumenter börjar driva på också sättet att så här, kräva egentligen från företaget. Mm. Så här, ni måste ha mer hållbara alternativ. Då blir det ju också att de börjar ta till sig. Men det är inte heller lätt. Vissa är lättare att få förstå än andra de yngre som du säger är mycket lättare att få med sig på tåget men det är just det här, om det är någon jag brukar alltid tänka så här, vem ser den här personen upp till om det är en företagsledare säger vi och så tänker jag, okej, okay, men om den personen eller det nätverket eller någonting som de ser upp till börjar prata om det här, då kommer de haka på. Och så är det. Det är ju som ofta så här, om det är någon förebild själv som börjar prata om någonting, hur viktigt det är, så, så är det klart att man själv börjar så här, kanske lyssna till det också på ett annat sätt mm. än om man bara hör andra, random människor som liksom, <laughs> som förespråkar någonting. Men så, så självklart att så här, eh, det betyder inte att de börjar jobba med hållbarhet för att jag kommer att prata om det. Men jag brukar ofta ha en väldigt ödmjuk approach och fråga så här, men hur tänker ni kring det är någonting som ni liksom jobbar med i vissa mm. fall när man inte har så mycket från bolagen. Och generellt tycker jag ändå att det har blivit från, när jag läste på handels, så var det väldigt mycket så här rapport.
1: Förlåt, men nu lyckas
0: Ken som snarkar. Är det sant? <laughs> Han känns sig jättebekväm här. Stör det ljudet så så får vi väcka honom. Han får det vara lite såhär harmoniskt så bakgrundsljud. Här, här jag, snarkning. Jag, tänkte också, jag trodde att det var någon som flyttade en stol eller någonting, men det var det inte. Hur kul var det. Så det brukar han göra. Men det betyder att han avslappnar och trivs. Så det är bra med Det är bra. Ja. Um, nej, men just med så här uh, att att få många bolag ah, jo, med handel så var det väldigt mycket så att man skulle bara göra en CSR-rapport eller liksom en hållbarhetsrapport. Det var mer så att må, ont måste. Men idag upplever jag ändå att de flesta bolag att träffa verkligen genuint har personer som är engagerade har en hållbarhetsavdelning av de större bolagen. Så att man har kommit en lång väg. Så det finns liksom ändå bland väldigt många bolag mm. en genuin vilja och man börjar förstå allvaret i liksom, ja. det dagens värld.
1: om det här med andra företag, du och jag pratade lite kort om det. Mm. Vi såg att Vilkans Affärer ju varje år årets superföretag. Mm. Och då finns det ju vissa krav på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Mm. Men ingen hållbarhet.
0: Nej. Och I det kändes ingenting. som att man gick tillbaka i tiden helt plötsligt. Mm. Hela det numret är så här, hållbarhetsfokus, chefredaktören skriver om hållbarhet och ja, men väldigt mycket står om hållbarhet och hur viktigt det är. Och det är ju toppen. Men så kommer de här sidorna till det här där det inte nämns i princip och just att de här kraven då som såklart visas alltså det finns inte ens med som någon slags mjukt värde man tar i, i hänsyn till. Jag förstår att det inte är helt lätt att mäta på samma sätt som så åh oh, det här var vinstmarginalen förra året. Men givet den värld vi lever i och så som alla bör utvecklas, alla bolag, så borde det verkligen finnas med som någon form av krav. Så därför tycker vi definitivt att vilken affär borde lägga in ja, det som punkt. det är ett slag för.
1: <laughs> Jag har eh, några andra frågor till dig också som uh -huh. vi har fått in från de uh -huh. som skulle lyssna på. Ja, är roligt. Um, då tänkte jag uh, ställa den första frågan och det är Hur ser du till att uh, få saker gjorda?
0: <laughs> så jag har precis sagt det. Jag har så mycket gjort. Nej, men jag, jag kör den här klassiska. Alltså jag har verkligen en lista så här, to do. Och så, jag älskar att checka av på listan. Liksom så här, gjort, gjort, gjort. Alltså när veckan börjar, eller ibland gör jag till och med på söndag. För jag tycker det är väldigt roligt. Men här, sätta liksom, mål för veckan. Så här, det här ska ni med. Och så gör Ja, men gör som en to-do-list. Och det är ju ingenting nytt överhuvudtaget. Men det gör att jag får fokus. Och jag får verkligen saker och ting. Ja, och klart. För skulle jag gå till jobbet varje dag och bara såhär. Hmm, vänta, ska jag sätta mig med det här nu? Eller ska jag göra det här? Då skulle jag inte alls hinna med allting. Så för mig, så här. Jag gör en to list och ser till att verkligen fokusera. Och det här med mobiler är ju många gånger väldigt bra och vi jobbar ju med Instagram och så vidare. Mm. Men att hela tiden ha den vid sig eller ha meddelande funktion på datorn när det poppar upp så här notifications om du får sms eller liksom bara om någon likar en post på Instagram. Det ska man försöka undvika för det stör ditt fokus och koncentration så otroligt mycket. Så en av mina vänner är järnforskare och hon berättade hur mycket det är, att det kan sänka produktiviteten med upp till 40% på en dag. Oj. Lägg ifrån dig mobil och sånt under ett tag och sen har du något alltså väldigt akut som väntar eller någonting det är klart att du alltid ska vara nåbar mm. på något sätt men sitt inte och titta på mobilen hela tiden eller kolla din mejl hela tiden utan verkligen så här, fokusera på det du gör för då får man väldigt mycket mer gjort mm. Bara tips, jag kände mig träffad <laughs> Nej, Jag tror alla känner mig träffad, inklusive mig själv också jag glömmer ju också bort det här ibland speciellt sagt. jag tycker det är så roligt också att skriva med våra konsumenter så när det kommenteras så skriver ja. liksom direct messages på Instagram och okej okay, vad roligt nu måste jag svara den här
1: Ehm <laughs> um. Nästa fråga är, vad är ambitionen och planen framöver för Danger Dogs?
0: Hur stora vill ni bli? Ja, men vi vill bli världens mest omtyckta hundvarumärke. Eh, och det innebär, ju så här, det innebär ju ändå att vi vill bli globala och stora. Sen har vi inte satt faktiskt några, några mål rent monetärt eller omsättningsmässigt. Men alltså ett par hundra miljoner vill vi absolut kunna omsätta.
1: Du är verkligen en förebild och en inspiratör. Verkligen. Tack mm. Tusen tack Victoria. Tack snälla. Tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé, kontakta oss på uppsala@drivhuset.se. Och du glöm inte bort att följa Drivhuspodden
0: på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.